0: Flagge weht bei Gegenwind, doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volksparkstadion, wo
1: eben noch die Zweifler waren, weil nichts mehr klappt, so wie es früher war. Dem sei gesagt, jedes Spiel fängt von vorne
0: an. Hallo und herzlich willkommen zur 167. Folge... Der HSV Klönstuf, heute mit zwei Spielen quasi pickepackevolles Programm. Deswegen auch äh, volle Besetzung. Ähm, wir grüßen heute mal von ganz oben im Norden bis ganz im Süden. Äh, moin, Fiete. Moin, moin. Und dann kommt der Christian. Moin. Und der Chris. Das wusste ich. Hallo. <lacht> genau, das bist du. <lacht> so, dann reden wir doch heute mal über zwei Spiele wie ich finde, zwei völlig unterschiedliche Spiele. Ähm, letzte Woche Dienstagabend das äh, DFB-Pokal Halbfinale gegen den SC Freiburg. Endergebnis ist bekannt, äh, der HSV ist mit 1 zu 3 aus dem Pokal ausgeschieden ähm, und dann am Samstag das Auswärtsspiel in Regensburg. Ähm, und der Einfahrt halber gehen wir chronologisch durch die Spiele. Und ähm, jo, Dienstag-Pokalspiel. Ähm, ich habe das Spiel überschrieben mit gut gespielt und dumm angestellt. Ähm, wie, wie seht ihr meine Einschätzung? Äh, Krischer nickt schon mal.
2: Jo, kann man eigentlich so sagen. Die ersten beiden Tore, äh, ja, doof angestellt, wie du schon sagtest. Dann noch der Elfmeter dazu. Äh, Bleibe ich auch dabei für mich. Äh, oder ich finde das ein bisschen merkwürdig, dass man da nicht über äh, ein gefährliches Spiel spricht, sei in Schlotterbeck. Aber gut, er ist hingefallen und dann ist es natürlich, äh, muss man ja darauf achten, dann ist es kein gefährliches Spiel mehr, scheinbar, weiß ich nicht. Ähm, ja, 3-0 hinten. Ding war schnell gelaufen und äh, nichtsdestotrotz hat der HSV eigentlich in meinen Augen trotzdem ein ganz gutes Spiel gemacht. Und ähm, ja, nützt nichts. 3-1 verloren, kennen wir. Drei Jahre vorher war das auch 3-1 gegen äh, Leipzig sind wir da rausgeflogen. Und äh, ja, Freiburg verdient äh, ins Finale gekommen und jetzt drücke ich natürlich Freiburg dementsprechend auch die Daumen. Chris, für dich auch verdient?
1: Ja, zweifelsohne. Ähm, Hamburg war deutlich, deutlich besser, als ich es im Vorfeld eingeschätzt hatte. Ähm, was mir besonders gut gefallen hat, ähm, war das Gegenpressing, das wir gespielt haben. Ähm, Gerade in der Erstligisten, du hast gesehen, Freiburg hat damit gar nicht gerechnet und so kamen wir auch zu schönen Chancen. Ähm, ja, leider dämlich angestellt. Ne? Also beide Gegen äh, Gegentreffer, also eins und zwei waren überhaupt nicht notwendig. Ähm, es ist halt aber auch so, dass da ein Klassenunterschied ist. Freiburg bestraft sowas. Ich meine, wir kommen ja später auf das Regensburg-Spiel zu sprechen. Regensburg bestraft weitaus größere Chancen nicht. Und das ist es halt einfach, also wenn du gegen so eine Mannschaft wie Freiburg spielst, bestrafen die das. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, man hat sich sauteuer verkauft, äh, vor allem, weil man einfach bis zum Schluss nicht aufgegeben hat. Und das habe ich der Mannschaft echt hoch angerechnet.
0: Fiete, dein Fazit zum Pokalspiel, kurz und knapp.
3: Kurz und knapp, zwei doofe Tore empfangen, ein doofe Elfer, Elfe, aber nie aufgesteckt habe ich dafür stehen.
2: Mhm.
3: Also, was mir imponiert hat, war die Moral. Also, die haben wirklich nie aufgesteckt. Trotz äh, der 3-0-Führung oder äh, hier äh, ja, der 3 führung der Freiburger äh, zur Halbzeit schon und äh, die haben immer weiter Druck gemacht. Sie haben richtig frei aufgespielt und, und haben richtig Druck gemacht und äh, zum Schluss der Treffer, der kam zu spät, um noch irgendwas zu bewegen. Aber, wie gesagt, äh, die haben nie aufgesteckt, sie haben gar nicht schlecht gespielt, haben sich teuer verkauft, meiner Ansicht nach. Es ist nur nach 10 Minuten schon das erste Tor, nach 20 Minuten sind nicht das zweite Tor kassiert und beide muss man nicht kassieren. Ist ein bisschen, alles ein bisschen doof gelaufen. Tja, wie Christian sagte, Freiburg bestraft sowas. Oder, oder war das Chris, weiß ich nicht, ja, auf jeden Fall, wie das schon
2: gesagt wurde.
0: Ja, Chris hat es das gesagt, ne, dass ähm, eben anders als die Gegner in der zweiten Liga Freiburg auch eine andere Qualität hat. Die spielen um, um europäische Plätze und wenn die solche Chancen kriegen, dann nutzen die die halt auch aus. Ne? Also das 1 zu 0 durch Petersen nach einer Ecke, wo Freiburg ja sowieso auch sehr gefährlich ist, ähm, dann ist die Situation eigentlich schon so ein bisschen so ein bisschen weg vom Tor und wir können es eigentlich ganz gut klären. Und dann, ja, ähm, wie ich finde, so ein bisschen selbst eingeschenkt, das dass 1 zu 0 durch Petersen. Ähm, gab dann noch eine kurze Diskussion und es gab wohl auch ein Review, ob abseits oder nicht. Aber der Spieler steht da im Fünfer rum und ähm, macht ja eigentlich nichts. ist dann auch unklar, ob es überhaupt abseits war. Und äh, wenn es abseits war, ja, also, also jetzt nichts, nichts Strafbares in meinen Augen. Ähm, und dann gut, das 0 zu 2 über Höfler, durch Höfler, das ging dann so ein bisschen auf, auf Ferros Kappe, der da unnötigerweise, ich glaube, Muheim war es. Nee, auf links bitte Wagnumann am Dienstag noch. Ne? Ähm, Wagnumann in die Bedrängnis bringt und dann äh, nimmt das Unheil seinen Lauf und dann steht es nach 20 Minuten gegen den Bundesligisten 2 zu 0. Aber wie ihr schon gesagt habt, wir haben halt nicht aufgegeben und haben uns immer wieder auch Chancen erspielt, auch sehr gute Chancen erspielt, wie ich finde. Aber dann wieder das alte Lied. Ne? Also unsere Chancenverwertung ist dann halt ähm, in so einem Spiel, wo du eigentlich ja vielleicht nur drei Chancen bekommst, aus denen du zwei Tore machen musst, war sie da leider echt auch wieder richtig schlecht, unsere Chancenverwertung wieder gewartet, nochmal quergelegt, nicht ich abgeschlossen und so. und Ja, so dass, dass wir uns dann maximal zwei, drei gute Chancen erspielen und die dann auch nicht wirklich nutzen. Und das ist dann halt einfach ärgerlich. Wir belohnen uns hinten raus mit dem 1 zu 3 in der 88. dann durch Glatze, aber da war der Zug längst abgefahren. Das, das Tor muss halt ähm, in, der, in der 65. fallen. Dann wachen nochmal alle auf und dann hast du vielleicht nochmal eine Situation, wo was in deine Richtung fällt, irgendeinen Freistoß, irgendein Ding und dann kocht das Stadion noch mal. Aber so, ähm, ja, ihr habt ja schon gesagt, es geht vollkommen in Ordnung, dass Freiburg ins Finale einzieht, die waren die bessere Mannschaft und haben unsere Dummheit einfach bestraft. Es wäre halt schön gewesen, das Spiel zu sehen un ohne unsere Dämmelfehler. Ne? Also ja, Fußball sind Fehler, ich weiß, bitte von Zuschriften absehen, aber... Ähm, das war halt schon ein bisschen ärgerlich, dass du nach 20 Minuten eigentlich ähm, den Fernseher ausmachen kannst. So ging es mir zumindest. Ähm, es, es, ich bin immer noch so ein bisschen ziehgespalten über das Spiel. Es war eine Riesenchance, die wir in meinen Augen so ein bisschen doof auch weggeworfen haben. Nichts gegen die mannschaftliche Leistung, die war schon toll. Und das regt mir auch Respekt ab, wie sie wirklich bis zuletzt ja auch bis wirklich zur 88. 89. gekämpft haben, aber leider am Anfang echt ein bisschen trottelig angestellt. Sorry, das hängt mir noch so ein bisschen nach das Pokalfinale, äh, Halbfinale.
3: Gut. Ähm, zum Elver möchte ich noch kurz sagen. Äh, ich hätte ihn auch gegeben. Kruschen meint zwar gefährliches Spiel, weil er den Kopf so weit unten hat, aber äh, letztendlich äh, er hat, äh, ja, Haier hat den Gegenspieler ja nicht gesehen, deswegen hat er ja äh, er hat auf den Ball geachtet, hat äh, in seinem Sichtfeld war niemand, weil er ja eben unten war. Er war nicht absichtlich irgendwie unten, hat nicht absichtlich irgendwie den Ball darunter. Und letztendlich, wenn, wenn äh, er aufrecht da gestanden hätte und er, äh, diesen Tritt gemacht hätte, wäre es ja auch ein geworden gewesen. also Er hat ja nicht den Elber gekriegt, weil er ihn am Kopf oder so getroffen hat sondern einfach, weil er ihn getroffen hat im, im, im 16-Meter-Raum.
2: Er hat ihn am Nacken getroffen, Fiete, und er, ist mit dem, er hat sich, äh, war auf dem Boden, hat sich dann nochmal abgestützt nach oben und um, ist mit dem Kopf da hingegangen. Und von daher, äh, äh, gemäß Reglement, ist das eigentlich ein klarer äh, äh, gefährliches Spiel.
0: Ich habe mich halt gewundert. Ich dachte eigentlich in der Szene, Altekin hätte freies Sichtfeld gehabt und mich hat ehrlich gesagt gewundert, dass er dann nachher nochmal seine Entscheidung revidiert, weil es geht ja immer nur um diese klare Fehlentscheidung und anscheinend, ich hatte das Gefühl, er hat die Situation gesehen, hat sie bewertet und hat ähm, auch den Kontakt, weil den Kontakt habe ich auch beim ersten Mal schon gesehen, dass Haya ähm, Schlotterbeck da trifft hm? ähm, und ähm, es hat mich dann gewundert, dass Heideke noch nochmal rausgeht und dann seine Entscheidung eigentlich zurücknimmt und sagt, das war eine klare Fehlentscheidung, ich habe es nicht gesehen oder ich habe es anders bewertet und gebe jetzt Elfmeter. Das hat mich im ersten Moment gewundert, aber ich habe dann die ganzen Erklärungen im Internet gelesen und auch von Colinas Erben und so weiter und so fort und dann wurde mir schon klar, dass man diesen Elfmeter dann anscheinend, anscheinend wohl geben muss ähm und ja, so ärgerlich das Ganze auch ist, den Elfmeter kriegen wir halt dann und das ist dann sozusagen der das i-Tüpfelchen auf, auf diese ersten 35 Minuten, die wir leider nicht für uns gestalten konnten. Aber ansonsten, finde ich, ähm, hat die Mannschaft da schon auch wieder das Gesicht gezeigt, was wir auch dann immer wieder gesehen haben, dass sie niemals aufgibt. Ja, Okay, dann ähm, sollen wir über das, nicht, über das Pokalfinale nicht mehr weitersprechen.
1: Ja, das ist ja schon ein alter, alter Schuh, finde ich. Also über das Pokal-Halbfinale wurde halt jetzt eine Woche gesprochen und ich würde tatsächlich lieber zu Regensburg rüberspringen, weil ich glaube, wir können den Leuten noch nichts erzählen, was sie nicht irgendwo schon mal gehört haben.
3: Ich muss okay. auch zugeben, äh, für mich ist das auch äh, sechs Tage her, dass ich es gesehen habe und ich habe mir das nicht nochmal angeguckt. Äh, das ist auch so ein bisschen aus dem Kopf schon ja um irgendwelche speziellen Details?
2: Naja, man kann ja auch so ein Spiel auch mal in fünf Minuten abhaken. Das ist ja auch kein Thema. Also ich meine, das, das Meister haben wir dazu gesagt. Und äh, ja, der, der Wettbewerb DFB-Pokal äh, ist Strich drunter. Das ist nun mal erledigt für uns. Und äh, wieder meiner persönlichen Erwartung sind wir tatsächlich ja noch im Spiel in, äh, um den Aufstieg sprich Relegationsplatz, wenn man sich die Tabelle anguckt. Wir haben jetzt aktuell drei Punkte Rückstand nach dem Spiel und deswegen lasst uns doch über die, das aktuelle Spiel reden, beziehungsweise lasse ich euch reden, weil ich habe es äh, im Real Life gesehen, allerdings auch jetzt nicht mit zwei ganzen Augen. Äh, von daher äh, haben wir auch das Glück. Jan war im Stadion und äh, ihr habt das gesehen, gehe ich mal von aus, Fiete und Chris. Und ja, dann würde ich sagen, haut ihr drei doch mal jetzt ordentlich was was raus. Ich
3: bin dafür, dass Jan anfängt, äh, mit seiner Live-Sicht zu sehen. Äh, zu, äh.
0: Ja, kann ich ein bisschen was zu sagen. Also, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, es waren ziemlich viele HSVer da, mehr als die ähm, kolportierten 1400, denn der Gästeblock war fast voll, aber vor allen Dingen die Tribünen links und rechts vom Gästeblock ähm, waren voller HSVer, das kann man immer ganz gut erkennen, ähm, wenn dann zum Beispiel Tore fallen oder wenn die Schals geschwenkt werden und so weiter. Also die Atmosphäre war sehr sehr gut ähm, und äh, ja zum Spiel ähm, überraschenderweise äh, kehrte kehrte er dann wieder zurück zu Kaufmann und Glatzel vorne drin. Ähm, ansonsten jetzt zum Pokalspiel Muheim kam wieder rein. Ähm, ansonsten gab es glaube ich zum Pokalspiel eigentlich keine großartigen Änder Änderungen, glaube ich zumindest. Ähm, Müsste mich jetzt mal gerade korrigieren. Ich habe jetzt nicht so darauf geachtet, ähm, wer jetzt da neu ins Spiel kam, außer Kaufmann und äh, Muheim für Wagnomann und Kittel, glaube ich zumindest. Ähm, und ähm, ja, dann ging das Spiel los und äh, <lacht> Boah, die ersten zehn Minuten waren nicht so gut für meine Nerven. Ähm, das, das fand dann direkt vor, also Ferro stand quasi zehn Meter von uns entfernt und dieses Rumgespiele vor seinem Tor, die ersten zehn Minuten und der Druck der Regensburger in den ersten zehn Minuten war schon ziemlich offensichtlich und die hatten das Messer zwischen den Zähnen und haben uns ja mit drei Leuten permanent unter Druck gesetzt und es wurde immer gestresst. Ähm, auffällig war, dass manche Spieler mehr gestresst wurden als andere. Ich sage jetzt mal nicht wer, weil ich einfach nur gucken, ob ihr, ob ihr dieselbe Beobachtung gemacht habt. Aber ich finde, es ist auffällig, dass manche Spieler mehr gestresst werden als andere von uns im Aufbauspiel in der letzten Reihe. Ähm, und da muss man auch ganz ehrlich sagen, Regensburg hatte schon so ein paar Halbchancen. Die beste war dann so ein Schuss ähm, nach einer Flanke, den der Stürmer von Regensburg, ja, mit hohem Risiko Volley nimmt und Ferro reagiert dann ziemlich gut und der Ball kullert so an der Linie entlang, wäre aber dann neben Tor gegangen und Wuschkewitsch war auch noch da, um zu klären. Ähm, das war so eigentlich die beste Chance ähm, aus dem Spiel heraus innerhalb der ersten 10, 15 Minuten. Und der HSV war innerhalb der ersten Anfangsviertelstunde eigentlich nur Beifahrer und hat überhaupt keinen Zugriff bekommen auf gar nichts. Ich weiß nicht, ob ihr das vom Fernseher anders gesehen habt.
1: Es Wort Beifahrer ist ein Euphemismus. Also wurde hinterhergeschliffen, würde ich eher äh, das bezeichnen, weil ich fand, die erste Viertelstunde war eine Katastrophe. Also da, da waren sie einfach nicht wach. Also ich, ich finde es auch müßig, danach jetzt noch einen Grund zu suchen. Regensburg war einfach da, war aber nicht clever genug, die Chancen zu nutzen, die sie hatten. Und ich, ich weiß nicht, ob das, ob das die Nervosität ist. Ich meine du kannst erzählen, was du willst, ja, also in die Kamera, äh, nee, ja, unser, der Aufstieg ist uns nicht so wichtig, trotzdem gucken sie wahrscheinlich auf die Tabelle, ja, und die sind sich auch bewusst, dass alle am Patzen sind, Woche für Woche, ja, und mir kann keiner erzählen, dass da das Denken nicht anfängt, und das hast du denen, glaube ich, auch richtig, richtig angemerkt, und ich glaube, die waren auch überrascht, wie äh, aggressiv Regensburg drauf war, also ich habe häufig auch gelesen, jeder weiß, dass Regensburg so spielt, aber dass sie das wirklich mit so viel Dampf machen. Ich glaube, damit haben sie einfach nicht gerechnet. Und ich traue mich schon fast nicht, erst zu sagen, weil ich ja heute äh, auch eure Twitter-Timelines gesehen habe. Aber unsere Art und Weise des Aufbauspiels ähm, passt nicht zu dieser nervösen Einstellung. Und da entstehen dann wirklich große, große Risiken. Und das hat man, finde ich, in der ersten Halbzeit sehr stark gesehen.
3: So, äh, äh, so 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 äh, risikoreich bauen wir ja schon die ganze Saison auf und ich
1: beschwöre mich doch das ganze Jahr schon
3: <lacht> ja weiß ich wir haben aber sehr wenige Tore dadurch kassiert von daher ist das nicht unbedingt das was mich stört ähm, Grundsätzlich, was, was Jan äh, hat das ganz treffend gesagt, äh, Jan war zu äh, Anfang sehr griffig und äh, der HSV, der, also unsere Spieler, die kamen laufend zu spät, zu, zu, äh, immer, immer wieder zu spät und ich habe das auch so gesehen wie Chris, äh, ich, ich sehe ja sehr viel Zweite Liga und äh, habe Jan ja auch ein paar Mal gesehen, Jahn Regensburg. und äh, die, Also so fangen sie selten an. Die sind ja immer sehr griffig, die sind immer sehr körperlich und alles. Aber hier, so wie sie angefangen sind, das war schon sehr extrem. Und äh, wie du sagtest, da war unsere Mannschaft sicherlich ein bisschen überrascht. Und äh, ich glaube, das Pokalspiel hing den auch noch ein bisschen in den Knochen. So, was die Spritzigkeiten und sowas anbelangt.
0: Denn, Komischerweise, um das ganz kurz mal ja, ganz ja. kurz nur was einwerfen, weil ihr das Thema Nervosität ansprecht. ne? Also, ähm, ich <lacht> habe beim Warmmachen, ich war nicht am Bierstand, weil es eh kein Bier gab, ähm, habe ich mir das Warmmachen angeschaut und da hatte ich eher so das Gefühl, Leute, bisschen ernsthaft, macht euch mal, macht, mehr, macht mal richtig, ne, also macht euch vernünftig warm und da war, hatte ich so das Gefühl, eine totale Lockerheit in der Mannschaft festzustellen und, ähm, das war mir fast zu viel Spaß und zu viel, ähm, Juche beim Warmmachen, ähm, und äh, ist dann witzig, weil ich hatte dann ehrlich gesagt so, oh Gott, das ist so ein bisschen Laissez-faire-Einstellung, ähm, aber dann nach den ersten zehn Minuten dachte ich auch so, man, ist, man konnte die Nervosität im Aufbauspiel und die Ungenauigkeit bei den Pässen einfach greifen. Und das, was ich eben sagen wollte ist, mir ist schon noch aufgefallen, dass sie gerade Haier, finde ich, noch mal mehr angelaufen haben als alle anderen. Ähm, das merkt man halt schon. Bei Wuschkovic und Schonau wissen sie eigentlich, dass die mit dem Ball was können und dass die auch einen Kackball immer noch gut verwerten können und damit was anfangen können. Aber Haier hatte ich das Gefühl, den hatten sie sich so ein bisschen ausgeguckt. Und es war wirklich echt, das war mit Ansage, dass es in der zweiten Halbzeit schief geht. Ähm, von daher, das war so meine Beobachtung innerhalb der ersten 10, 15 Minuten. Und ähm, das wollte ich nur noch mal kurz einschieben zum Thema Nervosität.
1: Ähm, zum Thema Spielaufbau nochmal. Ich habe es nämlich auch heute sehr häufig äh, bei Twitter gelesen, dass ähm, Pieters Argument auch äh, genutzt wird, wir haben doch so wenig Gegentore. Also so riskant kann das nicht sein. Wenn man sich den Trend der, des letzten Quartals anguckt, dann geht es doch schon immer häufiger in die Hose. Ich sage nur Pokal-Halbfinale, äh, Pokal jetzt auch in diesem Spiel. Und auch bei Bremen hätte es auch schon in die Hose gehen können. In den letzten zwölf Wochen sind, sind die, ist die Fehlerkette doch deutlich angestiegen. Und habe ich auch am Anfang des Spiels getwittert, dass diese vermeidbar sind. Ich, natürlich, wahrscheinlich haben die auch irgendwann mal mit, so eine Saison ist lang und du wirst auch immer müde, der Druck wird immer größer und, und, und zu tun, ja. Aber wenn du so aufbaust und so spielst, dann musst du total selbstsicher sein, so wie Wuschkewitsch oder Schonlau und Haier, das, das, das fing ja auch schon bei gegen Sandhausen an, dass diese Unsicherheiten. Ich habe das unter anderem noch, das, was du beobachtet hast, beim Wuheim beobachtet, dass ähm, der beim hinten rausspielen jetzt auch nicht gerade der sicherste ist. Und auch dann ein bisschen eher attackiert wird als jetzt die Innenverteidiger?
3: Also das habe ich auch so gesehen. Also dass äh, sowohl Haier als auch Muheim äh, mehr unter Druck gesetzt wurden als äh, die beiden Innenverteidiger. Ähm, die äh, Das Tor, das durch diesen Rückpass da äh, entstanden ist, ja, äh, der Rückpass der darf nicht so gespielt werden. Ich meine, da müssen wir uns einig sein, das ist, der ist einfach grottig gespielt worden und dann kassierst du so ein Tor eben mal. Das liegt aber nicht am System, sondern das liegt am Fehler, den Haier gemacht hat. Chris. Natürlich
1: Natürlich liegt es am Fehler. Man sollte von einem Profifußball erwarten, dass er einen Ball über fünf Meter gerade ausspielen kann. Aber es ist trotzdem auch systemisch. Allein schon aus dem Grund, wenn sich mehr Leute anbieten, hast du natürlich mehr Abspieloptionen. Je weniger du hast, umso ist ja logisch. Und natürlich auch, je mehr du halt auch vor Ort hast, desto mehr Beine hast du auch, die jetzt dann doch sich noch in den Schuss werfen. Jetzt gar nicht auf diese, also nur jetzt immer zu behaupten, es sei nichts Systemisches. Ich habe es heute, glaube ich, 400 Mal gelesen oder so. Und das ist auch nicht richtig. Also, Richtiger ist natürlich, natürlich die Aussage, dass es man von man einem Profifußballer erwarten kann, dass er einen Ball über drei Meter weit spielen kann. Da bin ich komplett bei euch. Und ich will jetzt auch gar nicht das Systemwalte damit ankreiden oder so. Aber nur weil die eine Aussage richtig ist, heißt es das nicht, dass die andere Aussage dadurch automatisch falsch wird.
2: Nee. Aber, aber dann kannst du doch generell sagen, dass... Äh, äh ob du denn jetzt ein, ein 5-3-2 spielst oder ein 8-1-1 äh, oder was weiß ich, dann kannst du immer sagen, das System ist da äh, lastig oder, oder wie auch immer. System nee, manche, wird, Sachen, entweder,
1: man, manche Sachen <lacht> laden halt einfach eher dazu ein, es hat ja eigentlich nicht de facto nichts mit der Formation zu tun, sondern damit, wie viele Spieler sich gerade halt so einen anbieten. Hast du die Option zwischen vier Spielern ist das Risiko, dass man spielst niedriger als, äh, als bei zwei. Und wenn, wenn jemand halt äh, noch zum Tackeln da ist, dann kann ein Fehler halt noch schneller ausgebügelt werden. In der,
0: ja, die, die, Szene, die, die, in der Szene, die zum 1:1 zu führt, nur ganz kurz, da wird der Ball ja zu Haier gespielt von Voschkovic, der den Ball von Hoyer Fernandes bekommen hat. Und dann hat Haier den Ball auf der rechten Verteidigerposition. Und dann steht Ferro schon außerhalb des Strafraums und nimmt damit Haier diese Rückspieloption. Dann geht Wuschkowicz, das ist dann das System Walter, geht dann im Prinzip, während Haier nach innen zieht, auf die Außenverteidigerposition. Ähm, äh, Meffert gibt das Zentrum frei, bewegt sich so ein bisschen aus dem Deckungsschatten raus, will sich kurz anbieten und ähm, schon läuft auch quasi zurück, dass, sodass im Prinzip es klar ist, Haier hat im Prinzip nur noch die Option, zurückzuspielen zu, ähm, zu äh, Ferro, weil er den langen Ball durch das Nach-Innen-Ziehen verweigert hat, weil er dann im rechten Fuß nicht mehr auf Jatta rechts langschlagen kann. Also ich bin da schon so ein bisschen <lacht> zwiegespalten. Der letzte Pass ist natürlich, warum schafft Haier keinen Pass über drei Meter? Aber in dieser Szene verhalten sich mehrere Spieler falsch. Auch rechts, äh, Kaufmann und Jatta bieten sich als rechter Außenbahnspieler an. Warum? Also warum ist nicht einer mindestens mal im Zentrum oder auf links? Was ist denn da los? Ähm, was, macht, was machen Meffert und ähm, was machen Wuschkovic? Warum geben die beide das Zentrum frei? Also, Im Zentrum ist niemand anspielbar. Also das ist eine Verkettung von mehreren Fehlern. Und dann am Ende ist halt Haya der, dann der Doofmann ist, weil er den Ball nicht zu Ferro zurückspielen kann. Also es ist schon eine Mischung aus beidem systemisch und aber auch, dann kommt der individuelle Fehler obendrauf.
3: Ähm, ich weiß nicht, ob das äh, so hundertprozentig systemisch ist, weil systemisch würde bedeuten, es kommt äh, durch weiter. Natürlich, sein Spiel ist risikoreich. Also risikoreicher als ein normales Aufbauspiel. Das wissen wir alle. Das, äh, aber das das heißt ja nicht, dass da automatisch äh, da Gegentore noch fallen, sondern äh, man muss ja immer überlegen, äh, bringt das was, bringt es nichts. In diesem Fall habe ich einfach zu viele individuelle Fehler gesehen, als, dass, es, äh, äh, als dass, es, dass ich das Ganze in erster Linie als systemisch ansehe. Das ist, wie du nämlich sagtest, Jan, äh, ja, ich meine, Haier hat Fehler gemacht, aber die anderen haben auch alle Fehler gemacht. Es haben sich, die Leute haben sich zu wenig angeboten, die Leute waren nicht, äh, die waren noch in der Kabine gedanklich zu dem Zeitpunkt. Und, und Haier äh, wusste nicht, wohin mit dem Ball. Konnte insofern nur zurückspielen, bloß wenn er das macht, dann muss, das Spiel eben, muss der Pass eben auch sitzen. Ne? Und äh, ich meine, das ist kein, kein irgendwie äh, Pass, der nur durch äh, hier besonders hochqualifizierte äh, Offensivspieler gespielt werden kann, so in die Schneise hundertprozentig, so nicht weiter nach links, nicht weiter nach rechts oder so, sondern das ist ein einfacher Rückpass zum, hier, Dings, äh, zum äh, Torwart.
1: Ja, aber ich, ich rassel dir jetzt einfach mal ganz kurz durch. Im Pokalspiel war es auch ein einfacher Pass nach außen. Das Tor Gegentor gegen Paderborn äh, hätte nicht fallen müssen, wenn der Tor nicht so weit nach vorne gezogen wäre. Äh, Spiel gegen Kiel, Bakaryata, war auch ein ganz normaler Lauf. Es sind immer ganz normale Dinge. Das sind nicht Dinge, äh, die Gegentore fallen nicht, während die den Übersteiger machen oder den Ball jonglieren oder den JJ Kosche-Trick machen. Da ist immer etwas Normales dabei. Und ähm, daher die Situation, es hält euch auf, die sind alle aus den letzten Wochen. Und die Zeitpunkte, Chris, ähm, sind interessant. Warum nicht? Also es ist doch
0: klar, dass Regensburg nach der Halbzeitpause rauskommt und erstmal Alarm machen wird. So, das ist doch ganz klar. Wir haben in der Halbzeit zusammengestanden und haben überlegt, okay, eigentlich musst du jetzt die ersten zehn Minuten überstehen und irgendwie gucken, dass vorne was vom Laster fällt, damit du dann irgendwie das 2-0 machen kannst. Also die ersten zehn Minuten überstehen heißt nicht, hinten anfangen, äh, ins Dribbling zu gehen. Ähm, sondern die ersten zehn Minuten heißt, überstehen heißt auch mal, den Ball lang zu placken. Ähm, und das war ja im Pokal auch so. Ja? Die erst, lass doch mal erstmal die 15 Minuten im Pokal die Null stehen hinten. Und dann mal gucken, was vorne vom Laster fällt. Also ich, ich komme jetzt gerade in so eine Richtung, die ich, in die ich gar nicht reinkommen will. Äh, nämlich irgendwie Kritik an Walter am System und so weiter. Das will ich überhaupt nicht. Aber ich finde, in bestimmten Situationen soll man seinen Kopf benutzen als Spieler. Und dann soll Haier einfach mal den Ball in der rechten Verteidigerposition auch mal nach vorne lang schlagen. Da stehen Jatta und Kaufmann auf der rechten Seite und im ersten Moment hat er die Chance, den lang zu schlagen. Dann macht das halt mal. Ähm, gib doch Regensburg den Ball. Die wussten mit dem Ball am Anfang wenig eins anzufangen. Wenn die Chancen hatten, dann aus unseren Ballverlusten heraus. Dann gib ihnen halt mal den Ball ein bisschen. Und sorry, jetzt, dass ich mich vordränge, Vita. Nee, nee,
3: nee, 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 nee. Ich, ich möchte nämlich auch dazu was sagen. Und ich habe den Namen schon lange hoch. Äh, ist das, äh, äh, dass die äh, aber äh, nicht wach aus der Halbzeit kommen? Ist das denn jetzt ein äh, Trainerfehler? Ist das ein systemischer Fehler? Oder ist das einfach ein Fehler der Mannschaft? Also äh, ich, ich gebe dem, äh, also ich gebe da äh, weiter nicht die Schuld. Sondern das, das sind die Spieler, die äh, da schlafmützig aus der Mannschaft kommen, aus der Halbzeitpause kommen. Jetzt darfst du.
1: Ähm, ich finde, Jan hat was sehr Interessantes gesagt. Er kommt jetzt in eine Position, in der er keine Systemkritik oder Walterkritik machen möchte. Und soweit ist es beim HSV tatsächlich inzwischen schon gekommen. Ähm, dass man durch eine Sache, die man sagt, direkt quasi in ein Lager gesteckt wird oder nur weil man jetzt sagt, das Aufbauspiel gefällt mir unser weiter nicht, ist alles ein Walter scheiße. So, so, so kommt das nämlich auch bei den Leuten an. Ähm, und das ist halt ein total gefährlicher Weg, indem man nur, weil man etwas, nur weil man einen Trainer festhalten möchte, ich meine nicht jetzt dich, Jan, aber ähm, alles, äh, alles schön redet, Genauso wie manche andere, die den unbedingt loswerden wollen, alles an dem kaputt reden. Ähm, dass man jetzt, ich finde, das Aufbauspiel unter Walter gefällt mir nicht. Dass man, man kann doch auf der anderen Seite aber auch loben und den Ball auch ein bisschen, damit wir auch mal eine Minute weiterkommen im Spiel. Diese neue Entwicklung mit zwei Spitzen, die macht das Offensivspiel dann doch deutlich besser. Und ich würde mir das mal von dieser HSV-Gemeinde wünschen, dass das nicht immer so polarisiert ist, dass nicht, nicht jeder sofort angegriffen fühlt, nur wenn man ein Fragment kritisiert, das ist komplett auf System, den Weg und alles Mögliche, weil da entsteht momentan im Netz eine Gruppenbildung. Das ist schon, das hat schon fast politisches Niveau.
2: Also was mir aufgefallen ist, ich habe ja, wie gesagt, ich habe das Spiel nicht komplett gesehen. Ich habe es leider nur nebenbei ein bisschen gesehen. Aber durch dieses Aufbauspiel war eigentlich, in, äh, ähm, oder das Aufbauspiel des HSV war eigentlich dafür verantwortlich, äh, was man sehr gut sehen konnte, wenn es gut läuft, äh, für, den, für das 1 zu 0 für den HSV. Da hat man nämlich äh, wirklich schnell umgeschaltet nach vorne, hat schnell nach vorne gespielt. Moheim äh, äh, Murheim hatte den einen äh, Schlenzer denn gemacht und hat das Ding äh, fantastisch äh, getroffen. Also da hat alles hundertprozentig gepasst. Also wie gesagt, für mich, für mich ist das äh, natürlich, also gerade erste Halbzeit in den ersten zehn Minuten oder wie auch immer, das war natürlich, da hat, äh, die, die Spieler waren nicht bei der Sache oder, oder keine Ahnung, die waren jedenfalls noch nicht, nicht, nicht griffig, nicht richtig im Spiel. Ähm, und da hat äh, ähm, Regensburg das, das Aufbauspiel sehr, sehr gut gestört und dementsprechend auch ihre Chancen gehabt. Ähm, da war, in meinen Augen, haben wir da auch viel, sehr, sehr viel Glück gehabt und äh, da kann man das äh, sicherlich auch auf das Spielsystem packen. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ist auch zum Beispiel, äh, äh, wo sie das echt gut gespielt haben, einer der besten äh, äh, ja, Aufbauzüge oder wie auch immer, äh, da ist auch eben das 1 zu 0 gefallen und ähm, Natürlich. Es hat ja, das Spielsystem hat, hat seine Gefahren, hat seine äh, Probleme und so weiter. Ich sehe das trotzdem immer noch, auch wenn einige sagen, äh, äh, nach 20 Spielen oder nach 15 Spielen sollten die das schon irgendwie äh, hinbekommen haben. Ich sehe es trotzdem noch eine Lernphase, weil die Mannschaft auch immer noch jung ist. Äh, viele auch dabei, die noch nicht so viele äh, Spiele auf dem Buckel haben und von daher äh, äh, habe ich da überhaupt nichts gegen, wenn die Mannschaft auch hier und da einen Fehler macht. Und ähm, klar, man kann sagen, das ist ein Systemfehler, man kann sagen, das ist äh, Schludrigkeit, das ist Unkonzentration, äh, man kann das in alle Richtungen packen, wie man eigentlich möchte und äh, natürlich kann, kann, darf und soll man ja auch äh, Walter dementsprechend kritisieren, aber mir ist das auch, auch eine zu sehr eine Diskussion eigentlich in, in irgendeine Richtung, ob jetzt pro Walter, gegen Walter, pro System, gegen System, insgesamt Ergebnis, wir haben 4 zu 2 gewonnen, auch wenn es glücklich war, Insgesamt ja, schauen wir mal.
0: Also der HSV hat ja am, so am Samstag dann diese Anfangsviertelstunde unbeschadet überstanden, wie auch immer er das geschafft hat. Ähm, da schöne Grüße an Ferro. Ähm, und dann Riskante Spielweise ist das gute Stichwort, denn Met, äh, Meffert macht auch so ein komisches Dribbling da im Mittelkreis, indem er sich einmal so um die eigene Achse dreht und damit zwei Regensburger aussteigen lässt. Das war auch ein Hochrisikoding, aber es geht halt gut. Dann kommt der Pass auf, äh, auf Muheim und Muheim denkt sich, ich weiß nicht wohin damit, also mache ich das Ding in den Winkel rein. <lacht> ähm, fantastisches Tor, äh, lässt er noch zwei Leute aussteigen. Äh, übrigens einfach nochmal gucken in Real Life. Ähm, Reis jubelt auch schon deutlich vor dem Tor und reißt die Arme hoch, er weiß, was kommen wird. Ähm, dieses Tor von Moheim einfach fantastisch ähm, und ich meine, dass ich dann als sofort in den Slack geschrieben hat aus dem Stadion, unverdient mit 18 Ausrufezeichen und äh, Tränen lachendem Smiley, ähm, denn ich wusste genau, was der Sky-Kommentator in diesem Moment wahrscheinlich gesagt hat. Chris nickt und, und stimmt mir zu.
1: Ja, also ich will jetzt gar nicht über den äh, Sky-Kommentator zu sehr herziehen. Das habe ich nämlich nach einem Spiel schon bei Twitter ordentlich gemacht. Der, der war wirklich eine Zumutung. Also ähm, einfach Frage in die Runde. Der arbeitet doch bei Netto, oder? Also der <lacht> muss irgendwie, der muss doch so ein Regensburg-Fan sein. Das war wirklich schrecklich. Also wie der, das, das musst du dir mal im Real Life angucken, als das 2-2 fällt, wie der dann auf einmal auch verdient brüllt, ja. Also... Ja. So, so gehe ich nicht mal beim Kroatien-Spiel ab. Also das hat mich richtig aggressiv gemacht. Also da habe ich echt äh, Feuer können. Aber bei, bei ich fand es doch ganz witzig, der Fiete und ich, wir haben äh, bei Twitter geschrieben und äh, Fiete hat getwittert hier, das kann Regensburg nicht ewig durchhalten und ich habe auch gesagt, hier, die Sturm- und Drangphase, noch ist nichts passiert und dann müssen wir da sein. Und gerade während wir das schreiben, <lacht> Moim, so ein Ding, ja, das war natürlich mega geil und wie häufig haben wir auch kritisiert, hey, ihr, ihr wächst nicht von hinten drauf. Also ihr schießt nicht von hinten drauf, Entschuldigung. Äh, guck, also Anzi, was der da gemacht hat, ganz ehrlich, grandios. Also beide, beide Fernschusstore, die hält dir nicht mal Manuel Neuer. Wahnsinn. Toll. Also auch das, die richtige Antwort.
3: Das äh, zweite Ach. Tor, äh, das hätte äh, ein besserer Tor wieder schon gehalten. Aber der Torhüter von Regensburg, der ist bei äh, Fernschüssen anscheinend nicht so sattelfest.
2: Es war übrigens nicht nur äh, Reis, der die Hände hoch hatte, sondern <lacht> Haier auch. Ich habe es mir gerade noch angeguckt. Äh, äh, Reis macht einmal so hoch und macht die Arme dann schon wieder runter. Und äh, Haier dann direkt im Anschluss, auch der, der Ball ist noch am Fuß und reißt die Arme hoch. Also war schon großes Vertrauen in den Schuss.
3: Ja, aber, aber äh, seien wir mal ehrlich, wir haben das doch auch oft, dass wir, äh, wir sehen, dass der schießt und, und wissen im Grunde genommen, okay, der geht rein oder, oder der geht vorbei oder so. Und, und ja. das, das sieht man mitunter schon am Schuss selber.
0: Wie ich ja eben schon sagte, das Warmmachen habe ich mir nicht am Bierstand gegeben, sondern im Stadion und es war wirklich so, dass ich echt gesehen habe, wie die teilweise die Netze kaputt schießen. Also was Suhonen beim Warmmachen, gut, da sind keine Gegner, und die, der Ball rollt irgendwo außerhalb des 16ers und die schießen dann drauf. Aber was Suhonen teilweise da reinpflanzt ins Tor, das ist schon fantastisch. Der hat eine Schusstechnik und auch ein, der hat auch einen richtigen Strahl. Das ist schon ziemlich geil. Und bei Muheim wussten wir das ja schon, dass der, so ein, dass der auch einen richtigen Huf hat. Ja, das Tor war einfach dann äh, zum perfekten Zeitpunkt wie gemalt. Das Ding geht oben rechts in den Knick rein. Äh, Super geil. Und ja, schon so den Spielverlauf auf den Kopf gestellt, so ein bisschen. Und ähm, dann ähm, waren noch so ein paar Halbchancen da. Aber ich finde, in der ersten Halbzeit war dann gar nicht mehr so viel, was dann wirklich passiert ist. Mit dem 1-0 gehen wir eigentlich in die Pause. Und äh, gut, wir haben jetzt über das 1-1 schon lange Zeit gesprochen. Ähm, und dann, ähm, ja zum 2:1 vielleicht noch mal ganz kurz ähm wir haben es gerade schon gesagt, ich war auch so ein bisschen der Meinung, weil das war auch direkt vor unserem, äh, vor unserem Tor, also 10 Meter entfernt von, von meinem Sitzplatz, 15 Meter entfernt, fiel das 2 zu 1 und ich hatte auch das Gefühl, wenn er noch einen leichten Sidestep macht, dann hat er den eigentlich auch den Ball, der war auch nicht so fest geschossen, aber war mir in dem Moment relativ egal, ich habe mich nicht geärgert darüber, ähm, der Ball war drin und 2 zu 1 und, ähm, aber mein erster Gedanke danach war direkt so, okay, so geht es auf gar keinen Fall aus, also mir war klar, dass das auf gar keinen Fall der Endstand sein wird,
1: ähm, ich, wir, wir sagen ja häufig als Verteidigung äh, Bei unseren Unzulänglichkeiten Ey, yo, das sind Zweitligaspieler, verlange ich zu viel von denen Und unsere Gegner sind ja auch Zweitligatorhüter Dass die nicht alles perfekt machen Müssen wir also auch mit reinberechnen Und deshalb sollte man auch mal einfach so einen Schuss wagen Wie man sieht äh, Eine mächtige Waffe, natürlich Jetzt nicht immer aus 30 Metern draufballern Irgendwann wäre es ja auch absurd Aber hin und wieder kann es mal nicht schaden und, äh, ans ansonsten versuche ich euch, äh, dazu, äh, ich möchte euch animieren, mitzumachen. Ich habe einen Spitznamen mir ausgedacht. Ich nenne ja Anzi nur noch den Terrier, weil der ist ja echt klein und der hat ja auch wirklich so ein, also, der sieht schon so aus, als könnten Sechsklässler den umschubsen, ne? Aber wie der, das, das, war auch bei Pauli so geil. Wie der einfach reingeht und dann, dann fällt er hin und direkt wieder und wieder und wieder. Also, der, der ist ein Mentalitätsmonster. Ich, ich bin komplett begeistert. Ich muss echt einen Fehler machen, dass ich äh, oder ich muss mich davor hüten, den Fehler zu machen, den zu, zu, zu schnell zu hypen. Aber wir uns wie der einigen, abgeht,
2: geil. Können wir uns darauf einigen, dass wir irgendwie eh einen andere, anderen äh, Spitznamen finden? Weil Terrier ist für mich, mich Betty fox Und äh, ja. äh, wenn du Terrier sagst, dann kommt sofort Betty Fuchs. Und. und äh, <lacht> 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 Berti war sicherlich auch ein guter Fußballer und auch ein, auch ein Trainer. Immerhin äh, sind wir mit ihm ja auch Europameister geworden, aber, aber äh, 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 ich würde äh, würd mich freuen, wenn wir einen anderen, anderen Hund finden oder so. Ja,
0: aber ich weiß, was Chris meint. Er erinnert mich auch so ein bisschen an so einen Beagle, der sonntags morgens im Park einem Tennisball hinterher rennt. Ähm, die laufen nämlich genauso und ähm, ich fand auch geil, da war noch eine Szene in der ersten Halbzeit, da war so eine Flanke und ähm, Naas Hauer kommt zum Kopfball und köpft den Ball aufs kurze Eck. Torwart hält den relativ unproblematisch, aber es war trotzdem krass, weil ich dachte so, wie hat er denn so in dieses Kopfballduell gewonnen gegen den Innenverteidiger? Das war schon also auch ziemlich ja. gut. Das bestätigt ja das, was Chris gerade gesagt hat. Und zum 2-1 noch, das ist halt auch wirklich so ein kompletter Antispielzug. Denn wuschkovic bekommt einen hohen Ball, und bolzt den einfach mit der Innenseite, ich sag jetzt mal, relativ unkontrolliert nach vorne. Der kommt aber zu Glatzel, der mit der Brust annimmt und dann ziemlich geil weiterverarbeitet in den Lauf von Suhonen, der dann noch einen Schlenker macht und einfach mal abzieht. Also das ist ja das totale Gegenteil von dem, glaube ich, so ein bisschen gefühlt zumindest, was eigentlich unsere, unsere ja, Offensivspiel-DNA ausmacht. Aber egal, das wird dann eben auch manchmal zum Erfolg, wenn es dann eben sein muss. Wobei ich schon finde, dass sich dann das, das, das 2-1 so ein bisschen auch im Spielverlauf abgezeichnet hat. Spätestens mit der Einwechslung dann auch von Kittel kam so ein bisschen mehr Drive ins Spiel und auch ein bisschen mehr Struktur. Ich finde übrigens, Sonny hat am Samstag ein richtig gutes Spiel gemacht, die Zeit, die er auf dem Platz stand.
3: Ja, und Reis hat äh, einen echt gebrauchten Tag gehabt. Ach oh, ja, krass. Also, äh, <lacht> und, und äh, viele unserer Angriffe, die sind. Äh, ja, über Reis gelaufen und äh, waren da zu Ende. Ja. Ent, entweder bei der Ballannahme oder bei der äh, mh, weil der Pass nicht äh, stimmte. Ja. Also äh, er hatte echt äh, einen ganz gebrauchten Tag. Und äh, zu suchen, da möchte ich auch nochmal sagen, was äh, Chris in die Karten spielte äh, oder, oder zustimmen, äh, er hat zweimal ist er so richtig gecheckt worden von seinem Gegenspieler. Und beim dritten Mal, äh, das dritte Mal, da hat er seinen Gegenspieler gecheckt, aber so richtig mit Schmackes. Der lag bloß noch auf dem Boden und hat sich gewundert. Und das fand ich so geil. Das ist so, erinnert mich noch so ein bisschen an meine Zeit zum Spielen. So nach dem Motto: Okay, so wirst du spielen, können wir machen, ich spiele auch so. Zack.
1: Man könnte aber auch Reis, äh, Passstatistik darauf... Gut, er wurde ausgewechselt, das spricht ein bisschen gegen die Theorie, aber bei vielen Pässen, das waren ziemlich riskante Pässe, bei denen schon relativ klar war, dass sie nicht ankommen würden, aber wenn sie durchkommen, ist das ein sicherer Treffer. Und ich denke da gerade auch eine Situation. Boah, ich tippe, circa 35 Minuten müsste das gewesen sein, da äh, spielt er den mit dem Außenriss, wirklich Luka Modric-Style, er kommt halt nicht an. Ja, Solche Pässe, wenn die nicht ankommen, dann sagt man, hier, guck mal, wie viele Filp-Pässe er gespielt hat, weil solche Pässe kann nicht jeder spielen. Könnte auch einfach sein, dass es das eine Anweisung war. Und dann finde ich das gar nicht schlimm, dass er so eine katastrophale Statistik hat, sondern dann würde ich eher sagen, cool, dass du da mal nachjustierst und weg von diesem Sicherheitsball gehst. Solche Bälle brauchst du nämlich auch. Und wie ja. Jan auch den Antispielzug beschrieben hat, manchmal muss Fußball auch einfach sein, weil immer wenn du es perfekt machst, manchmal muss ein Ball vorne kloppen.
0: Super. Reis hatte halt leider zwei, auch zwei haarsträubende Ballverluste drin, wo er sich festgetribbelt hat, statt den Ball einfach quer zu passen. Und da waren genug Anspielstationen. Das ist ja wirklich das Tolle, wenn man hinterm Tor sitzt und hat das Spielfeld vor sich. Dann ist man so ein bisschen in, dem, in, dem, in, der, in, der, in der Draufsicht. Und ähm, ja, da hätte er einfach bei zwei, drei Situationen wirklich den Ball auch viel früher wegspielen müssen und geht dann in untere unnötigen rein, verliert den Ball. Wir kriegen einen Konter. Also ich bin auch bei, bei Fiete eher er hatte einen ziemlich gebrauchten Tag. Vielleicht fehlt ihm auch so ein bisschen der Rhythmus. Nach der fünften gelben Karte hat er ein Spiel ausgesetzt. Ich glaube, er ist jemand, der so ein bisschen über den Rhythmus kommt. Ähm, würde aber gerne noch mal mit euch einen anderen im Spieler kurz thematisieren, nämlich ähm, Kaufmann. Ähm, ich sage jetzt mal nicht, wie ich ihn am Samstag gesehen habe, sondern würde gerne mal eure Meinung zu Kaufmann abholen. Also wer eine dazu hat.
3: Sehr engagiert und sehr unglücklich wirkend.
1: Bei Kaufmann stellt sich ja häufig die Frage, soll man ihn behalten oder nicht? Ich habe eine Summe gehört, stimmt es tatsächlich, zwei Millionen wäre die Kaufoption? Weiß das jemand von euch?
2: Ich glaube, um den Drehl liegt das, ja.
1: Ja, und das ist natürlich eine Menge Holz. Aber beim Kaufmann, was man ihm so gutheißen muss, ist, der, hat's, der hat ja noch nicht den Rhythmus. Der ist noch nicht richtig angekommen. Und immer, wenn ich ihn sehe, ist er sehr bemüht, reißt Räume. Und auch mit seiner Physis ist er nicht unwichtig. Ähm, ich ich finde die Summe zu hoch, wenn ich aber äh, die jetzt die auch höre. Aber wenn man die deutlich gedrückt bekommt oder die Laie vielleicht noch mal verlängern könnte, wäre das nicht das Schlechteste, was einem passieren kann. Weil, ähm, Gott sei Dank, ist Robert immer gesund. Aber das muss ja nicht so bleiben. Wir brauchen mehr Stürme. Und bei ihm weiß du ja zumindest, was du hast. Wenn du jetzt sagst, hier, ich nehme einen anderen, ja? Das ist ja immer deine Wette. Hm. Ja,
0: ich bin so eine Mischung aus euch beiden, glaube ich. Ich fand den unglaublich kopflos am Samstag wieder. Ähm, ja, der läuft viel, aber auch viel unnötig. Ähm, der ist oft sehr engagiert, aber teilweise auch dann mit dem Kopf durch die Wand. Ähm, ich weiß nicht. Also ich fand, er hat mich am Samstag nicht, nicht überzeugt. Und ja, ich bin Glatzel-Fan, aber da sehe ich halt auch am Samstag auch echt genau, warum. Wie der hinten teilweise dann ohne Faulspiel Leuten den Ball abnuckst und dann den Hintern rausstreckt und sich dann faulen lässt. Und dann gibt es Freistoß für uns und wir können wieder neu aufbauen. Gut, dann ist direkt die Panik wieder da, wenn wir hinten aufbauen, aber ist ja mal egal. Aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und dann Glatzel so, wie geschickt der teilweise im Zweikampf ist. Ne? Also, wenn man im Stein und dann so kurz, also wenn man so knapp, so nah dran ist, also nicht so wie wir in Düsseldorf, Chris, wo wir ja auch hätten Fernsehen gucken können, sondern ich war ja deutlich näher dran am Samstag, wie er dann mal kurz so den Ellbogen ausfährt, einen leichten Schubser gibt, aber also ganz minimal nur und dann hat er den Ball auf einmal. hier den Körper, also war auch eine super Szene, ganz kurz vor Schluss, wie den Körper reinstellt und damit so einen Konter einleitet, der dann über Kittel und ihn läuft. Ähm, gut, der finale Pass war dann wieder Mist, aber der Glatzel so, hat eine, so eine Spielintelligenz. Und die ganzen unnötigen Fouls, ähm, die, die Kaufmann macht, die macht Glatzel halt nicht. Und der ist so viel cleverer und besser. Gut, jetzt kann, durch, kann ich natürlich ähm, zu, zu Chris ähm, in, äh, in den Bus einsteigen und kann sagen, vielleicht lernt Kaufmann das ja über den, das Training mit Glatzel. Vielleicht ist er noch nicht so weit. Das kann ja alles sein. Aber mir scheint es auch so zu sein, dass zwei Millionen jetzt für ihn zu bezahlen Boah, ey, da müsste ich also ehrlich gesagt da würden mir so ein bisschen die Worte fehlen, wenn wir für den echt zwei Millionen bezahlen würden. Das, das sehe ich absolut überhaupt gar
1: nicht. Einziger Nachtrag, der Kaufmann ist natürlich auch wesentlich jünger als der Glatze und der kann noch ruhiger werden. Ja,
0: muss er aber auch dringend. Also er hat jetzt schon wirklich genug Chancen gehabt und er hätte wenigstens mal ein Tor irgendwann mal ähm, also ich glaub,
2: vom Laster fallen müssen. Ich glaube nicht, dass der HSV da die Option oder oder in Verhandlung tritt, äh, um ihn zu verpflichten. Ähm, da ist ja auch bei Leihspieler äh, nur eine bestimmte Anzahl jetzt ab der kommenden Saison äh, gibt. Eine maximale Anzahl, glaube ich, von acht insgesamt, ähm, die du Verleihen und leihen darfst. Das ist das Maximum. Fairlein ähm, ähm, und fair leihen
3: oder, oder acht Verleihen und acht Insgesamt,
2: line. Insgesamt. In, insgesamt zielt beide. Insgesamt, okay. ja so und ähm, von daher glaube ich, dass man das nicht macht dass man ihn kauft, äh, kann ich mir auch schwer vorstellen, ich glaube schon dass man da einen sucht, der ähm, nicht nur jetzt für Räume sorgt auch sondern einer, der auch torgefährlicher ist und ähm, ja, Chris hat absolut recht er hat äh, ja kaum gespielt kann seinen Rhythmus gar nicht haben ähm ja, so ein bisschen äh, Essen Däne, dänischer Spieler beim HSV mh, gab es schon ein paar gute, die wir hatten. Und von daher äh, hätte ich da natürlich auch Hoffnung, aber ich glaube, das Geld ist einfach zu, das, das ist zu viel. Und ich, deswegen glaube ich nicht daran, dass wir den äh, verpflichten werden, in welcher Form auch immer.
1: Sorry, falls ich jetzt springe, aber heute ist ja auch noch die News rausgekommen, dass wir Chakwetaze nicht übernehmen wollen. Und da. Da tut es mir richtig weh, wenn ich ehrlich bin, weil äh, das ist so einer, hätte der mal eine richtige ähm, Saisonvorbereitung gehabt und gibt ihm ein bisschen Rhythmus, Puh, natürlich kann ich das jetzt einfach behaupten und äh, ich, äh, wir werden nie einen Beweis bekommen, weil wir wissen ja auch nicht, wo er in Zukunft landen wird, aber ähm, mit der Entscheidung bin ich tatsächlich nicht glücklich. Wie seht weil ihr das?
2: Ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher, weil ich habe mir den Artikel durchgelesen. Das ist ein Artikel mit den vier Buchstaben, hat das äh, geschrieben. Und äh, da klingt für mich eher so raus nach dem Motto, äh, weil er auch nicht zum Zuge kam gegen Regensburg und die letzten Spiele irgendwie in vier Spielen 52 Minuten oder so gespielt hat. Und daher leiten die das ein bisschen ab, dass sie ihn nicht verpflichten. Also ich glaube nicht unbedingt, dass da wirklich hundertprozentig das letzte Wort gefallen ist. Weil es vor drei, vier Wochen, glaube ich, äh, oder vielleicht auch fünf Wochen gab es schon mal andere äh, Gerüchte aus dem Volkspark. Und äh, da hieß es sogar, dass man den unter eine Million, für unter eine Million verpflichten kann. Und ähm, vielleicht ist es bei mir auch ein bisschen mehr die Hoffnung. Ähm, weil da bin ich absolut deiner Meinung, Chris, wenn der eine vernünftige Vorbereitung hat und wenn man dem auch ein bisschen äh, das Vertrauen gibt. Ähm, ich sage mal so ähnlich wie bei, bei David zum Beispiel. Den hat Walter auch perfekt hinbekommen bis zu seiner Verletzung. Also da kann ich mir vorstellen, dass das echt einer äh, werden kann. Und die Ansätze hat man äh, deutlich gesehen, finde ich, äh, wo er gespielt hat. Und wenn der mehr Selbstvertrauen, mehr Fitness und alles, was dazu äh, hat, dann ist das ein, äh, kann das ein richtig guter Spieler werden. Und da, deswegen habe ich da auch, vielleicht ist es auch nur die Hoffnung, die ich da habe. Aber ähm, ja, selbst wenn es die Hoffnung ist, ich, da hoffe ich noch ein bisschen mehr
3: ich äh, denke er könnte auch äh, ins, in, in, äh, ins offensive mittelfeld ziehen und, und nicht bloß auf außen spielen ist keine reine außenspieler sondern äh, so ähnlich wie kittel beides spielen und das äh, würde ich, also ich würde ihn gerne halten, muss ich Die also. könnte ich mir
2: auch gut, gut im Wechsel vorstellen, also ja. bei, beide zusammen und, und äh, Seiten tauschen und so weiter, also ja, keine Ahnung, ich wollte jetzt aber auch Jan.
0: Nö, ähm, wir haben ja heute noch gar nicht über den Schützscher gesprochen
2: und das können wir ja gar nicht so stehen lassen. Ja, das können ähm, wir doch auch gar nicht, da gab es ja keine Wiederholung. Denn, wie willst du denn da über den Schiedsräder
0: sprechen? Ich muss ganz ehrlich sagen, den Elfmeter habe ich so semi-gut wahrgenommen. Ich hatte eine ähnliche Perspektive wie Daniel hoyer Fernandes, nämlich gar keine. Um, und auf einmal gibt es einen Pfiff und meine erste Reaktion war, ja gut, das war doch Handspiel. Und er hat sich das nochmal kurz um, Revue passieren lassen vor dem inneren Auge und pfeift dann doch jetzt irgendwie Handspiel. Dass es ein Foul war, habe ich erst abends im Zug in der Sportschau erfahren, um, aber dann habe ich auch in der Sportschau keine Wiederholung davon gesehen. Und dann bin ich auf die Suche gegangen. Wo gibt es denn Wiederholungen? Ähm, weder bei Al Jazeera, noch bei ZDF, noch bei SkyGo gab es irgendeine Perspektive, die mir die Szene aufgelöst hätte. Vom Bauchgefühl her würde ich sagen, nach dem Getümmel, was da war, vermutlich war es ein Elfmeter. Wie habt ihr das gesehen?
3: Also ich ich sehe es anders. Ich äh, habe da eher einen Stürmerfaul gesehen, aus den Perspektiven, die ich gesehen habe. Es war einmal äh, schräg von vorne, Einmal von der Seite, das war ja heute auch im, im, hier auf Twitter sehr verbreitet, die Ansicht. Und dann einmal so schräg von hinten. Natürlich keine hundertprozentige freie Sicht auf, auf die Szene, das stimmt. Aber alles, was ich gesehen habe, war, dass es eher ein Stürmerfaul war, dass er, also der, der Regensburger, versucht, den Ball, den Ball zu spielen und damit den den äh, das Bein vor hier David setzt. Er trifft den Ball aber nicht, also ist es kein Bein äh, kein Ballspielen. Und, und äh, insofern, äh, David stolpert eben über dieses Bein. Und äh, der Schiedsrichter hat das wohl eher so gesehen, dass David ihn von hinten in, in hier in, ins Bein getreten hat. Aber nach meiner Ansicht nach, hat er einen Ausfallschritt gemacht, der Regensburger, und äh, dann ist das ein Stürmerfaul. Aber ich kann äh, weder das eine noch das andere äh, beweisen durch irgendwelche Szenen.
2: Also von der Sicht des Schiedsrichters, und da glaube ich jetzt einfach mal an das Positive im Menschen, weil der hat gefühlt fünf, sechs, sieben Meter entfernt, freie Sicht, also er muss da irgendwas gesehen haben und ähm, die die Fernsehbilder kein Fernsehbild gibt das wirklich her ähm, auch nicht das was auf Twitter was ich da gesehen habe und und äh, alle anderen nicht äh. von daher äh, ziehe ich jetzt einfach mal den menschlichen Hut äh, oder oder Karte oder wie auch immer und glaube an das gute im Menschen und ähm, der hatte da perfekte Sitz und genau äh, Sicht und genauso wie beim anderen Elfmeter der ja später noch kam für den HSV den hat er auch perfekt gesehen und auch da kann man glaube ich drüber streiten, ob man da jetzt Elfmeter pfeifen muss oder nicht. Also von daher sage ich jetzt einfach mal, es war ein Elfmeter.
1: Ich bringe mal einen ganz neuen Ansatz rein, aber zuvor will ich etwas machen, wofür ich mich selbst schon beim Aussprechen hassen werde. Ich finde, Stefan Effenberg hat mit Doppelpass was Anständiges gesagt. Ähm, Boah, setze die so einfach. Ich finde auch. Sind. Ja, deshalb. Also ich, ich spüre auch schon selbst den Selbsthass. Aber nach so einem Spiel fände ich es eigentlich echt ganz schön, wenn der Schiedsrichter mal eine Erklärung abgibt, ja, was da wir ist. Ja. Und bei <lacht> dieser Intransparenz. Also ich finde es auch echt, echt müßig, dass ich dann. Ich habe heute wirklich 100 mal bei Twitter dieses. Ihr habt das Video wahrscheinlich auch bei Twitter gesehen. Ne? Ich habe es mir 100 mal angeguckt. Tendenziell würde ich eher sagen kein Elfmeter. Aber jo. Wie ihr schon sagt, da ist ein ausgebildeter Schiedsrichter direkt daneben. Müssen wir darauf vertrauen. Und jetzt mache ich äh, hier ganz miese Stimmung. Ich finde tendenziell vielleicht auch ausgleichende Gerechtigkeit. Hier wurde eine Fehlentscheidung äh, gegen den HSV getroffen. Wenige Minuten später gab es eine Fehlentscheidung pro HSV und somit ausgleichende Gerechtigkeit.
2: Was meinst du, welche pro HSV?
1: Ähm, das Meines Erachtens ist das, was der Kinzombie beim 3-2 macht der Torhüter muss ihn beiseite schubsen und dann kommt der Schuss. Das ist kein passives Abseits mehr. Das ist für mich ein ganz klares Eingreifen. Sonst, weil der Unmittelbar zuvor musste der Torwart ihn ja beiseite schubsen. Und das heißt, er wird den Kinso irgendwo noch im Schirm gehabt haben. Aber ja, vielleicht ausgleichende Gerechtigkeit. Ja.
0: Also, wie gesagt, den Elfmeter habe ich nicht gesehen. Da habe ich nur die Fernsehbilder gesehen und die waren schlecht. Ähm, da nochmal, also, ich, ich habe mich halt am, am Samstag dann abends im Zug gefragt, da sind vier, viereinhalb Millionen Kameras irgendwie von Sky, warum gibt es nicht, oder nicht von Sky, sondern von dem, von dem Broadcaster, warum gibt es nicht mal eine Szene, die mir das so auflöst? Also, man hätte einfach nur die, die, die Kamera links oben haben müssen. Ähm, Totale hätte man das ja auflösen können, aber ich bin dabei bei, bei Krishan eigentlich. Der, der, der Schiri hat perfekte Sicht. Von daher, der wird da schon irgendwas gesehen haben. Und dann ja, Mai ist es halt Elfmeter, meter Jetzt sitze ich hier so entspannt mit meinen, so Vivaldi, mit meinen zwei Weizen, weil wir natürlich doch gewonnen haben. Aber ähm, das 3-2 dann, ähm, was mich in der Szene dann beeindruckt hat, der F-Meter dann, wird dann verwandelt. Auch Schön verwandelt, äh, in Anführungszeichen. Und danach äh, Muheim war es, holt den Ball sofort aus dem Netz, Wagnoman und Haya, äh Quatsch, Wagnoman und, ähm, und Wuschkovic fangen an zu applaudieren nach so dem Motto: Komm Leute, ist noch Zeit, da geht noch was. Und es ging auch so bei keinem wirklich der Kopf runter. Außer bei mir, der gesagt hat, scheiße, das war's. <lacht> ähm, aber gut, klar, das war die 89. und das Thema war eigentlich durch, aber mich hat, in dem Moment habe ich so gesehen, ach guck mal, da ist noch so ein bisschen, da, da zuckt noch jemand. Der Patient atmet noch. Und dann ging es ja auch direkt drauf vorne, ne? Und ähm, ja, wir müssen, wir müssen über das Tor, Chris hat ja eben schon so ein bisschen gespoilert, über das Tor müssen wir ganz kurz reden. Was Ali da vor dem Tor macht, ist natürlich <lacht> fantastisch auf allen Ebenen. Da über den Ball so drüber zu semmeln, dann den Ball nicht mehr richtig zu erwischen, sondern dann den Gegner anzuschießen und von da aus geht der Ball quasi perfekt auf Joscha Wagnermann, der dann einschieben kann zum 3 zu 2. Ähm, übrigens, schöne Grüße, ein, den das war verdient. Ähm, <lacht> ja, äh, Das ist einfach dann auf so vielen Ebenen so gut, das Tor. Ähm, ich habe davon nicht mehr so viele Erinnerungen, weil danach war nur noch ein einziger jubel der mich so ein paar Reihen nach vorne getragen hat. Ähm, ziemlich geil. Äh, ja, aber zu der ken zombie szene ich habe die dann auch abends gesehen. Und dachte so, ach krass, guck mal, da diskutieren sie jetzt über Ken Zombie. Ähm, aber ich habe das so ein bisschen verglichen mit dem Pokalspiel. Und da, da war der Spieler ja auch kein Abseits. Und dann denke ich mir so, ey, das ist wirklich so, dass da, der klar, der schiebt den weg, aber dann vergehen nochmal 21, 22 und dann kommt der Schuss. Ja, ja. Und dann denke ich mir halt so, jo, dann war es halt auch nicht wirklich im Sichtfeld. Und es war auch nicht wirklich eine Behinderung, genauso wie es von Ferro keine war im DFB-Pokal. Und ich würde die beiden Szenen so ein bisschen gleichsetzen. Und letztlich, wenn der HSV kurz vor Schluss das 3-2 macht und sich damit so ein bisschen am Leben hält, dann darf das auch nicht zurückgenommen werden. Das ist einfach nicht vorgesehen. Ich muss, muss heute, heute, oh,
2: heute noch mal, nee, auch, mal wieder einen Einwurf bringen äh, von meinem Vater. Äh, von dem kriege ich ja immer nach dem Spiel immer eine, eine WhatsApp und... Ähm, ich hatte das Spiel ja noch nicht gesehen bis dahin und mein Vater hat mir nur geschrieben, trotz Heimreporter von Sky, Sieg eingefahren. Und dann hier diese totlach smileys fünf Stück. Also ähm, ich habe das Spiel ja nicht gesehen, wie gesagt, aber ich habe sehr, sehr viel gehört. Also das muss ja wirklich schlimm gewesen sein mit dem Sky-Reporter. Und äh, äh, von daher, also wie gesagt, da vertraue ich meinem Vater so also tausendprozentig, wenn der das schon schreibt. Ähm... Ja, aber ähm, wie gesagt, zu dieser Szene, äh, genau das, was Jan eben auch sagte, ähm, ja, ähm, er schubst oder muss, äh, er muss eigentlich Kinzombie auch gar nicht wegschutzen, weil er geht direkt vorher, geht er einen Schritt nach vorne, dadurch ist er fast auf, auf, äh, auf gleicher Höhe mit, mit Kinzombie, dann geht er wieder einen Schritt zurück und schubst dann äh, beim Vorbeigehen äh, Kinzombie da äh, 23 Zentimeter nach vorne oder sowas. Also für mich ist es keine Behinderung, weil im Zuge da, wo der Schuss tatsächlich ist aufs Tor, da ist er dann dementsprechend schon vorbei.
1: Argumentation kann ich auch mitgehen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das eine krasse Fehlentscheidung ist, aber ich glaube, zehn Schiedsrichter werden da nicht eine Meinung dazu haben. Und ich kann mir vorstellen, wenn das auf der anderen Seite passiert wäre, würden wir schon kotzen. Also daher, also ich würde jetzt auch nicht sagen, hier, äh, die, die armen Regensburger wurden verarscht. Nein. Aber ich glaube halt, also wäre ich jetzt Schiedsrichter, weil ich sehe, das Peripherie sehen zählt da, dazu ja auch. Ich hätte auf Abseits entschieden. Ich bin aber auch jetzt keiner, sich beschwert. Also, um Gottes Willen. Und ich glaube, von den Regensburgern äh,
2: hat sich, glaube ich, auch keiner beschwert. Also, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Nee, Oder?
3: Weiß ich jetzt auch nicht. Also, ich möchte sozusagen, äh, ich sehe Zombie. Ich sehe Zombie nicht im, im äh, Abseits, also im aktiven Abseits, denn Zombie steht nicht vor dem äh, Gegenspieler. Wie, wie Jan schon sagte, äh, das war zwei Sekunden vorher, dass er ihn zur Seite schieben musste. Und äh, da stand Zombie noch. Und im Moment des äh, Schusses geht Zombie äh, sogar noch aus der Gefahrenzone raus, sodass er nicht... Äh, irritiert hat oder sonst irgendwas. Also das äh, war für mich äh, ein klares passives Abseits. <lacht> Zu den Elfmetern. Ich will äh, ganz ehrlich sein. ich hätte beide nicht gegeben. Weder den einen noch den anderen. So aus dem, was ich gesehen habe, ist äh, meine Sache. Und zum Schiedsrichter möchte ich nochmal sagen, äh, das war äh, Timo Gerach der hatte keinen guten Tag. Das waren viele Entscheidungen, die ich nicht unbedingt so gesehen habe wie er. Und er, er war auf beiden Seiten gleich und er hat auch nichts getan, was das Ergebnis in die eine oder in die andere Richtung hätte fallen lassen. Aber ich weiß, dass er besser, dass er besser schießen kann. Also das ist das war keine, keine gute Leistung und äh, die, wir hatten Kaufmann ja noch mal äh, als Gespräch vorhin, äh, da habe ich nämlich auch noch diese eine Szene vor Augen, Kaufmann rennt auf den Ball zu und äh, sein Gegenspieler auch, sein Gegenspieler äh, zieht zurück und, und nee, Kaufmann zieht zurück und sein Gegenspieler zieht durch und, und lässt sich fallen und schreit und äh, tut und die äh, äh, Bilder zeigen ganz deutlich, Kaufmann hat weder den Ball noch den Gegenspieler berührt. Äh, der andere kriegt aber einen Foul, hier einen, einen Freistoß dafür. Äh, das war nicht äh, besonders äh, toll und der äh, Reporter, der, hier der Kommentator von der fand das ja absolut, also wie kauf man da reingehen kann und bla 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 und so weiter und so fort und, und äh, völlig abgedreht. Ja. Also.
1: Aber Fiete, eigentlich verbietet es sich, den Schiedsrichter gerade zu kritisieren. Vier Menschen sind hier im Raum. Äh, wahrscheinlich vier Schiedsrichterentscheidungen, über die wir jetzt sprechen, aber ich höre 42 Meinungen. Äh, bei, je, bei jeder Situation hat jeder irgendwie hier doch eine andere Meinung. Und das. Das bedeutet doch für mich, dass der Schiedsrichter keinen leichten Job hatte. Ja, Weil gut. der letzte Elfmeter, äh, für mich ist ein klarer Elfmeter an Sonny. Ich dachte nicht, dass wir über den diskutieren werden.
0: Nee, für mich ist es auch ein klarer Elfmeter, der letzte. Was ich halt immer bei dem Schiri finde ist, ähm, und damit können wir das Ding auch dann zumachen vielleicht, ähm, hab eine klare Linie und sei, sei transparent. Und das Gefühl hatte ich als Zuschauer im Stadion nicht. Ich finde nicht, dass es ein hartes Spiel war mit vielen Fouls und so weiter. Und am Ende gehst du da raus und es gibt irgendwie neun gelbe Karten auf beiden Seiten verteilt. Und das, das war gefühlt keine neun, kein neun gelbe Kartenspiel. Also es war jetzt nicht irgendwie, äh, äh, dass da Atletico Madrid auf dem Platz gestanden hätte oder so, sondern das war irgendwie eigentlich ein normales Zweitligaspiel. Und also neun gelbe Karten waren das für mich nicht. Und so in den Bewertungen der Zweikämpfe fand ich ihn nicht immer glücklich. Und dann gab es da schnell mal gelb und dort schnell mal gelb. Und ähm, also insgesamt habe ich da keine klare Linie gesehen. Ähm, ein Regensburger hätte auch mit gelb-rot runter müssen in meinen Augen, hat er nicht gemacht. Also ich bin halt immer der, der Freund der klaren Linie und die habe ich nicht gesehen. Deswegen ähm, war der für mich am Samstag weder für die eine noch für die andere Mannschaft gut, aber er war auch kein guter Schiedsrichter, so in meinen Augen. Dann noch das letzte, was dann Kind Zombies, elf Meter, ähm, unter die Latte, Juche, ähm, ganz souverän. Ähm, puh, und äh, ja, 4-2, der pfeift gar nicht mehr an, der Rest ist Jubel und ähm, ja, nächste Woche Ingolstadt, wir bleiben im, im tiefsten Süden, Christian, das ist also Ganz tiefer Süden, damit du das auch nochmal. Hab ich schon mal gehört. Ist, ist, ist glaube ich, in Bayern, oder? Geografisch verorten kannst also noch also südlicher als Koblenz liegt. Ist Bayern, ne? Zur Erklärung, ist Bayern, ja. Ähm, Ingolstadt, also nördlich von München. Nördlich von München. Ingolstadt, ähm, seit letzter Woche abgestiegen. Ähm, in den letzten Heimspielen im Schnitt mit etwa 4000 Zuschauern. Ähm, meine Hoffnung ist, dass am Samstag da einfach 10.000 10. Hamburger auflaufen, wo auch immer die herkommen. Ähm, ja. Sind wir jetzt wieder drin oder sind wir jetzt drin? Wie Boris Becker
1: sagen würde,
2: bin ich schon, bin ich schon drin. Ja, laut Chris waren wir nie draußen. Das ja, ist richtig.
1: Ja, das ist diese unsympathische Art in mir, dass ich immer gerne darauf äh, betone. Ich habe es gesagt. <lacht>
2: Nein, aber in dem deswegen Fall ist es deswegen, deswegen bin ich dir zuvor gekommen.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, der Mike, äh, der Pauli-Fan, äh, ist, ist ja wirklich Netter oder so. Und er hat, hat mich ja ausgelacht für das, was ich Mitte März gepostet habe. Ich habe noch heute Morgen mit dem Max Kentrat äh, telefoniert und wir haben uns die Tabelle angeguckt und tatsächlich fast in etwa könnte die Tabelle wirklich zum Schluss hinhauen. Und wenn ich überlegt, überlege, wie hart ich ausgelacht wurde von einigen, dann kommt da natürlich jetzt ein genug Togen. Ein kleines Aber muss ich aber reinbringen. Ähm, Darmstadt und Pauli haben mir meine Rechnung kaputt gemacht, weil ich habe heute Morgen noch meinen Tabellenrechter bemüht. Wenn alles so läuft, wie es läuft, brauchen wir 61 Punkte. Die haben wir, die können wir aber gar nicht mehr bekommen. Jetzt muss man einfach hoffen, dass der Daniel Thun doch noch so viel Hamburger geblieben ist. Ich habe mit dem Unentschieden da äh, getippt. Äh, Düsseldorf muss Gas geben. <lacht> und dann, aber ich finde es geil. Und ganz ehrlich, äh, wie, wie hart haben wir gemault? Äh, oder ich vielleicht? Äh, äh, dass nichts geändert wird. Und na klar, eine Schwalbe macht keinen Sommer. Das sind nur zwei Spiele, wo wir mit zwei Spitzen gespielt haben. Aber ich finde, ich sehe ein ganz anderes Spiel dadurch. Ähm, ja, es ist auch ein bisschen Vogelwild da hinten geworden. Aber vorne ist es halt auch doch nicht mehr so leicht ausrechenbar. Ich glaube, die Stärken einzeln kommen rüber. Und wenn ich dann noch sehe, wie die Solatmontan, also Ingolstadt ist ein Trümmerhaufen, Hannover ist noch ein größerer Trümmerhaufen, Aha. wenn die sich nicht fangen. <lacht> wenn, ja, äh, bin äh, ich ja, ich weiß ich bei weiß,
2: dir. Aber da kann noch ein Trainerwechsel kommen.
1: Das ist meine größte Sorge. Und ja. ich habe noch eine zweite Sorge. Darüber habe ich mit Jörg die Woche gesprochen. Liebe Grüße, Jörg. Ähm, ich glaube, ich kann Sachen sehr gut einschätzen. Das Einzige, was ich nicht einschätzen kann, ist diese HSV-mystischen Dinge. Äh, vor Kiel zum Beispiel. Auf dem Papier war das eine klare Kiste. HSV-Fans sagen, nee, da ist irgendwie ein Voodoo-Zauber. Und der ist tatsächlich da. Und bei Hannover habe ich sowas auch gehört. Aber letzten Endes, äh, wir, wir sind da nah dran. Und am Ende des Tages musst du einfach das machen, äh, was du kannst und hoffen, dass die anderen äh, dir ein paar Krümel da lassen. Ich finde die Entwicklung der letzten Wochen wirklich gut.
0: Also, okay. ähm, mich hat die Leistung am Samstag nicht überzeugt. Mich hat die Moral der Truppe überzeugt. Mich hat dieses immer wieder Aufstehen überzeugt. Und es könnte sein, dass es genau das ist, was du in den letzten drei Tagen einfach in den letzten drei Spieltagen einfach brauchst. Genau das, dass du sagst: Wir glauben an uns, wir glauben an den Plan, wir glauben daran, dass wir immer noch mal Tor machen können in den letzten paar Minuten. Äh, Haier gegen Sandhausen, ähm, äh, Doyle gegen Aue und wir können ja die Reihe weitermachen. Ne? Also es gab Gab er genug, gab er genug ähm, Paderborn, genau. Gab er genug Dinge, die, die passiert sind. Ähm, also spielerisch überzeugen sie mich nicht. Am Samstag schon gar nicht. Ähm, aber kämpferisch und moralisch. Und das kann in den letzten drei Spieltagen entscheidend sein. Selbst, ich glaube, dass wir selbst, wenn wir die letzten drei Spiele alle gewinnen, dass wir dann trotzdem nicht, nicht hochgehen. Ähm, ich habe irgendwie mein Bauchgefühl sagt, gesagt, dass das trotzdem nicht klappt. Aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich Glaube immer noch nicht dran. Ähm, hat dabei mit, mehr mit, auch mit den, mit den Konstellationen der anderen zu tun. Ähm, Bremen ist für mich seit Samstag auch wirklich dann auch durch. Ich glaube, die werden sich das nicht mehr nehmen lassen. Ähm, ist halt spannend zu sehen, was jetzt zum Beispiel Schalke gegen Sandhausen macht. Ne? Also angeblich sollen 10.000 Schalker nach Sandhausen fahren. Ähm, Sandhausen gestern gegen Nürnberg. Das war ja auch Vogelwild. Vier Ecken, vier Tore. <lacht> Nürnberg Boah. eigentlich schon im Elfmeter schon, schon auch schon, <lacht> ja man will was sagen, wie ein Pokal. Die waren schon weiter und dann geht das Ding auch noch schief. Also man sieht halt echt, das ist halt, wovon wir ja schon seit einem Jahr im Podcast reden, wenn du auch nur einen Mühen nachlässt, egal ja. gegen wen, ob gegen Aue, Sandhausen, Ingolstadt oder gegen Hannover, egal gegen wen, kriegst du sofort aufs Maul. Das ist einfach so. Du musst wirklich hoffen, dass der da liegt und tot ist und nicht mehr aufsteht. Weil wenn du den ein bisschen am Leben lässt, kommen die alle zurück, wie die Zombies aus dem Grab. Das ist Wahnsinn.
2: Es ist ja dieses Wochenende auch diese komische Konstellation. Ich glaube, Freitag sind vier oder fünf Spiele und der Rest ist Samstag und äh, wir sind wir spielen am Samstag erst und äh, Freitag ist ja auch Schalke äh, Sandhausen gegen Schalke und du hast es eben angesprochen mit den mit den Eckbällen und ähm, wenn ich mich richtig daran erinnere oder was ich was ich gelesen und und äh, gesehen habe waren die Treffer der äh, Werder Mannschaft äh, auch nach Eckbällen so zwei drei dabei glaube ich und von daher würde mich das nicht wundern, wenn das dann vielleicht 1 zu 1 wieder ausgeht. Und äh, dann kriegen die wenn ich auch auf Schalke wenn ich die große Flatter und dann kann das sogar ganz unerwartet passieren, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass wir das die drei Spiele gewinnen, das wird eh schwer genug, aber dass sogar Schalke da noch ein bisschen zittern muss. Und, äh, aber sorry, Schalke, ich wollte dich auch nicht äh, unterbrechen.
3: Schalke spielt gegen Sandhausen, gegen St. Pauli und gegen Nürnberg. Also die sind äh, also die
2: Dreimal, un dreimal unentschieden. <lacht> aber Chris, du wolltest auch noch, du Ä hast. Ähm,
1: ja, ja, aber das mich ja nicht unterbrochen. Alles gut. Ähm, ich finde, es ist ein, und das könnte wirklich auch der Unterschied zu den Vorjahren sein. Also, wir hatten ja auch heute in der WhatsApp-Gruppe die Diskussion, dass manch, manch einer das immer noch alles sehr negativ sieht. Aber ja, es gab dieses Frühjahrstief wie jedes Jahr. Aber das ist das erste Jahr. Das müssen die letzten drei Spiele zeigen, also ich habe heute auch häufig gelesen, von drei Spielen mache ich nichts abhängig, gehe ich in dem Fall nicht mit. Wir können wirklich zeigen, dass wir es diesmal schaffen, innerhalb einer Rückrunde den Turnaround zu schaffen. Ich habe auch wirklich ähm, ziemlich viele Statistiken ähm, am Wochenende bemüht und Überraschung, der HSV ist von allen Mannschaften die konstanteste. Wir sind Die Hinrundentabelle entspricht der Rückrundentabelle, die anderen Teams nicht, ja auch was für uns spricht. Und was ich besonders gut finde, ist wirklich, so Spiele wie gegen Regensburg hätten wir in den letzten drei Jahren verloren. Ähm, gegen So Spiele wie gegen Freiburg hätten wir nicht 3-1 verloren, sondern wahrscheinlich 6-7-1. Ja? Und mag sein, dass das nicht die große Fußballkunst ist, die wir da momentan haben, aber ich glaube, die ist auch gerade gar nicht gefragt. Kratzen, kämpfen und immer wieder aufstehen. Und das finde ich momentan wirklich bombastisch. Und das zeichnet die Mannschaft aktuell aus. Das, äh, jede Kritik, die äh, vor wenigen Wochen gemacht wurde, finde ich immer noch zu Recht. Ja? Aber ich, zeig, ich finde, die Mannschaft zeigt in dieser Situation ein komplett anderes Gesicht. Und das imponiert mir. Aber auch nur, solange sie das auch wirklich durchhalten. Das sollen jetzt bitte keine drei Einzagsfliegen gewesen sein. Die anderen drei Spiele, vielleicht auch fünf, muss das auch so sein. Ja? Und dann, dann ziehe ich wirklich meinen Hut. Und Aber... Das gibt mir Hoffnung. Eine Sache noch, da muss ich mal jetzt so ein bisschen der Stinkstiefel extrem sein. Ich finde es ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, dass Darmstadt 20.30 Uhr, also die haben quasi, während alle zeitgleich spielen, haben die ein Einzelspiel und das sogar noch als letztes. Das finde ich ein bisschen gemein.
2: Wie als letztes?
1: Ja, die spielen ja Samstag 20.30 Uhr, es gibt kein Sonntagsspiel. Ja. Ach so, das heißt, ja. alle haben, und das ist schon ein, das kann ein Vorteil sein, ne, wenn du die anderen machen lässt, ja, und dann haben die die dieses Exklusivpodest so kurz vor Saisonende. Ähm, es, warum wird Sonntags nicht gespielt? Erstmal. Ja, erst ja und?
2: Ja. Die,
3: Polizei, die Polizei wird äh, durch die Maikravalle. Äh,
1: ah okay, ja. Gebrunnen. Okay. Ähm,
3: ich möchte noch kurz mal die, das Restprogramm der äh, Mannschaften vorlesen. Werder Bremen ist ja momentan mit 57 Punkten Erster. Er spielt noch gegen Holstein Kiel zu Hause. Dann Erzgebirge Aue auswärts und Jan Regensburg zu Hause. Also ich denke, die werden Meister. Schalke, da habe ich ja gerade eben schon gesagt. Äh, Sandhausen auswärts, St. Pauli zu Hause und dann äh, Nürnberg auswärts. Da ist jetzt die Frage inwiefern die sich die, die äh, Freundschaft zwischen Nürnberg und äh, Schalke auswirkt. Ach, das Aber ist, ist, ist
2: es. Auf okay.
1: hat äh, Nürnberg keine Chance mehr, deshalb. Die werden das Spiel abschenken,
2: glaube ich. Es gibt eine Freundschaft zwischen HSV und, und Hannover. Glaubst, glaubst du, dass da irgendeiner irgendwas <lacht> äh, liegen lässt? Nein. HSV wird, selbst wenn HSV jetzt verliert in Ingolstadt, werden sie... Äh, ähm, äh, das Spiel nicht kampflos Hannover ähm, überlassen, nur damit die in der Klasse bleiben. Also von daher halte ich das absolut überbewertet.
3: Ähm, denn Darmstadt, äh, also wie gesagt, das, das äh, äh, hier Restprogramm von Schalke, das hat es in sich. Äh, Darmstadt gegen Aue, gegen Düsseldorf und gegen Paderborn. Das sind drei machbare Gegner. Und das äh, wird uns höchstwahrscheinlich wehtun, vermute ich mal. Denn St. Pauli hat mit Nürnberg zu Hause, Schalke auswärts und Düsseldorf zu Hause äh, auch drei äh, sehr starke Gegner. Dann kommen wir mit Ingolstadt, Hannover und äh, Rostock. Und wenn man Nürnberg noch mit reinzählen will, St. Pauli, Kiel und Schalke. Also äh, ich sehe, dass das... Äh, also das ist meine Vermutung, jetzt meine reine Vermutung. Äh, Werder wird Meister und Platz 2 und 3 äh, machen Schalke und, und äh, Darmstadt ab. Es sei denn, wir gewinnen wirklich dreimal noch und äh, dann kann es sein, dass wir einen von den beiden von Platz 3 auf Platz 4 drängen.
1: Ich möchte nur eins hinzufügen. Also Für mich ist es nicht safe, aber ich glaube auch Bremen, Schalke, seit dem Sieg jetzt am Wochenende, würde ich sagen, Darmstadt kriegt 61. Und dann ist es egal, wie viel wir gewinnen. Streng genommen, wenn es um Aufstieg geht. Was ich aber auch gelernt habe in 30 Jahren Fußball ist, gerade um den 33. und vor allem 34. Spieltag, das, da, da darfst du nie ja. Tippico in die Hand nehmen. Also Da, da lässt sich Fürth ein Jahr lang am Stück misshandeln und zum Schluss hauen sie dann vielleicht noch die Meister 3 weg oder so. Ich erinnere mich, Leverkusen unter Haching, Leverkusen war Meister und dann, dann das. Da passieren so kranke Dinge teilweise, ja. Ähm, deshalb nicht aufgeben.
2: Ich möchte einfach zum Schluss vielleicht, falls Jan noch was sagen möchte, darf er das natürlich auch gerne, aber ich möchte einfach den aktuellen Trainer und Garant für den Aufstieg vom SC Werder einfach zitieren, Ungefähr zitieren, der hat gesagt, wer meint, dass man die zweite Liga einigermaßen seriös tippen kann, der hat die zweite Liga nicht verstanden. Jo. Von daher, ich glaube, liebe Hoffnung, äh, alles ist vorhanden, nur der HSV wird Dritter mindestens. Äh, mit ein bisschen Glück werden sie Zweiter und dann äh, freuen wir uns. Das sagst du doch nur, weil du nicht 4 zu
1: 2 getippt hast, so wie ich.
2: Ha -ha -ha. Ich habe 4 zu 2 getippt, ich habe 4 zu 2 getippt. Ach, ich habe das sogar schriftlich im Kicktipp. Ich bin ich auch. Der, bei, Jörg, bei Jörg in der Gruppe. Äh, von Hüllücht äh, äh, bin ich der Einzige, der das Ergebnis richtig getippt hat am Wochenende.
1: Ah, ich habe es beim Stammtisch nämlich richtig
2: getippt. Deshalb. Ich habe es extra nicht in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, weil ich dir den, den äh, großen Triumph da gönnen wollte.
1: Ich teile gerne mit dir. <lacht> wie schön wäre
0: eigentlich, und das ist dann mein Schlusswort, wie schön wäre eigentlich, wenn Tim Walter dem VfB Stuttgart in der Relegation nochmal so einen kleinen Bierdeckel hinlegen könnte.
2: Ja, ich habe noch, ich, ich hätte glaube immer noch hätte doch,
0: hätte doch eigentlich was.
2: So, ich von der für, Geschichte
0: her ja. würde das doch eigentlich ganz ja. gut passen, das für, ähm, dass Tim Walter dann nochmal so ein bisschen mit Anlauf Grüße nach Stuttgart rausschicken kann. Und ja, dann ah, habt ihr, äh, sollen, wir noch, sollen wir noch das Spiel gegen Ingolstadt gerade tippen, jeder schnell? Ach ja.
2: Ich bleib beim 4-2 für den HSV.
0: Achso, so, das waren, das waren die Tipps für, für, ich dachte, das wären die Tipps für Regensburg gewesen. Ich weiß ja. auch, ich bleib dabei. Achso, du bleibst im 4-2. Also, wir, noch, gewinnen noch auf, wir gewinnen auch 4-2 in den Goldstadt. Ähm, ja. Chris, was sagst du?
1: Ich nehme diesmal das 3 zu 1 mhm. für uns.
0: Viele?
3: Eigentlich wollte ich auch 3 zu 1 sagen, aber dann sage ich 3 zu 0. So.
0: Ich sage, wir gewinnen. 1-1. Ich sage, wir gewinnen. Nee,
3: ich, glaub, ich glaube
0: dran, dass wir, wenn wir es wenn wir verhühnern, dann eher gegen Rostock. Ich glaube, Ingolstadt ist so durch. Durcher kann man gar nicht sein. Ähm, die werden wir schon auch äh, schlagen. Ähm, ich sag mal, wir gewinnen 2-0. Aber ähm, wenn wir es verhühnern, dann eher hinten raus gegen Rostock oder so.
2: Da muss ich ehrlich sagen, da hätte ich, wenn das wirklich darauf ankommt, dass wir im letzten Spiel in Rostock gewinnen müssen. Ne? Rostock ist ja auch im, im Niemalsland die haben die Klasse erhalten und ich glaube die möchten uns richtig einen reinwirken und ich glaube die werden richtig Gas geben auch nach vorne spielen und das wird unser großer Pluspunkt sein und äh, deswegen habe ich vor dem Spiel echt am meisten, äh, am wenigsten Bammel ähm, ich drücke einfach nur die Daumen, dass Dabrowski Trainer bleibt in Hannover und bei ähm, da ein Trainerwechsel, das wäre haben wir im Hinserie Hin äh, schon erleben dürfen müssen, äh, mit einem neuen Trainer, mit Drabowski und äh, von daher, äh, dann möge er bitte auch so fair sein und noch bei mir, beim Rückspiel dabei sein. Ähm, ja.
3: Gut. Hannover spielt noch gegen Karlsruhe jetzt dieses Wochenende, denn gegen uns und dann, also drücken wir Hannover gegen Karlsruhe mal die Daumen.
1: Das sowieso.
2: Gegen, gegen Karlsruhe jetzt
0: neuerdings äh, Immer. Gegen Karlsruhe würde ich auch der Mannschaft von, von Muammar Al-Gaddafi die Daumen drücken, ganz ehrlich. Das wäre mir <lacht> scheißegal. Ja,
3: nach dem Danke... Äh, ja,
0: das Thema ist durch. Schöne Grüße. Ich auch ähm,
3: Und Dynamo äh, spielt gegen Jan, also gegen die, die, wir gespielt haben. Und da kann Regensburg man auch ruhig gewinnen, denn fällt nämlich bei Hannover der Druck raus. Denn...
2: Ja, auf, auf, auf die anderen ja. brauchen wir nicht gucken. Ich, ich glaube schon, äh, wenn, wir, wenn wir 60 Punkte holen, dann werden wir mindestens Dritter werden. So, gut. Mach Schluss. Schauen wir, schauen wir drauf. Es sind, es sind alle
0: fit. Es ist niemand gesperrt. Freuen wir uns auf ein schönes Auswärtsspiel und dass die Saison möglichst bis zum letzten Spieltag spannend bleibe für den Hamburger Sportverein. Damit eine gute Woche. Bleibt alle gesund. Nur der HSV.
3: Nur der HSV.
2: Nur der HSV. Nur der Tim Walter. Am Boden liegen Stehen wir auf und werden wir